0: Su Biblia en el libro de Jonás Capítulo 2 Vamos a leer El verso 10 Libro de Jonás Capítulo 2 El verso 10 Dice de la siguiente manera Y mandó Yahweh al Pez Y vomitó a Jonás en Tierra, esta palabra es Violenta porque yo le quiero decir algo El vómito de un pez grande No es oloroso a perfume Es oloroso a vómito Por lo tanto cuando Jonás Fue vomitado por el pez grande Yo supongo que salió oloroso a vómito No olía delicioso Olía a vómito de pez grande ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Muy bien Escuche Dios nos ha entregado Una palabra que va dirigida A la restauración La restitución Y la sanidad De las familias de la tierra Esta es la razón por la cual Estamos aquí En medio de la iglesia Esta es la razón por la cual Estamos parados Predicando la palabra no tenemos otra razón, no hay una razón más, solo esa, lo que Dios nos ha entregado Y lo que Dios nos ha entregado precisamente es comenzar a trabajar en la restauración, restitución y sanidad de las familias de la tierra Esto lo hizo el Señor mediante una palabra que nos entregó en el libro de Malaquías capítulo 4 desde el verso 5 hasta el verso 6. Yo quiero que usted hoy tome su Biblia. Y vaya a esa cita bíblica para que la entienda. Dice la palabra del Señor. En el libro de Malaquías capítulo 4. Desde el verso 5 hasta el verso 6. Dice así la palabra del Señor. He aquí... Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Yahweh grande y terrible Y viene el verso 6 Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos Y el corazón de los hijos hacia los padres No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición esta palabra Dios la confirmó en el libro de Lucas capítulo primero verso 17. Vamos al libro de Lucas capítulo primero verso 17 y mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que estamos haciendo. Nuestra tarea y nuestra labor diaria está enfocada a que las familias de la tierra tienen que volverse a Dios. Y los que se tienen que volver a Dios Primero que todo son los padres O sea que usted como papá O usted como mamá Tiene que tomar la decisión De volver su corazón a Dios ¿Para qué? Porque de pronto es una pregunta Que usted me va a hacer ¿Pastor para qué? Si mire cómo está el mundo ¿Pastor para qué? Si todo está destruido Pastor, ¿Para qué? Para que el corazón de Dios Se vuelva al suyo Porque por causa de que usted se alejó de Dios Dios se alejó de usted Entonces Tiene que tomar la decisión correcta Por eso dice la palabra E irá delante de él Con el espíritu y el poder de Elías Esa es la palabra que hemos Declarado aquí El espíritu de Elías se está moviendo En estos últimos tiempos y lo está haciendo precisamente para levantar una palabra profética a favor de las familias de la tierra Y eso lo incluye a usted y a usted y a usted y a todos los que están acá Y los que están allá en las redes sociales Por eso nosotros nos hemos parado firmes Hemos tomado la decisión de hacer la tarea Difícil, claro que sí, pero no imposible difícil claro que sí ha sido difícil cada consejería que hemos atendido son consejerías difíciles y difíciles por qué? porque hay muchos que tienen el corazón endurecido que Dios les manda hacer una tarea y no las hacen que Dios les dice lo que tienen que hacer y siguen en sus pecados, en sus maldades Llenando sus tierras de maldición y de contaminación No es culpa de Dios, no le eche la culpa a Dios Nosotros somos los responsables de lo que Dios un día nos entregó en nuestras manos Y Dios te entregó a ti una tierra te entregó una descendencia. Déjeme decirle algo. En cualquier momento va a pedirte cuentas. Usted no está viendo lo que está pasando. Usted no está viendo cómo se está muriendo la gente. Una tras de otra. Y wow, cuando aparece el Facebook. ¿Sabe lo que parece el Facebook de hoy? Esa red social, ¿sabe qué parece? Esa red social parece un cartel mortuorio. Yo no creo que sea ya una red social. Ahora el Facebook es el más grande de todas las funerarias del mundo. Porque todo el mundo publica que se le murió su familiar. En eso se ha convertido el Facebook. Cada vez que yo abro el Facebook aparece un lacito negro. Y miro a ver quién es. Y wow, se murió este man más joven que yo. Porque esta peste está cobrando muchas vidas Y no ha terminado Por eso yo le digo a todos que se tienen que cuidar Tienen que protegerse Tienen que venir al templo Claro que sí Porque es tiempo de adorar al Señor Es tiempo de mover el corazón de Dios Para volver a encarrilarnos hacia su propósito Y hacia su voluntad Pero la iglesia está atemorizada Está encuevada no está haciendo lo que Dios le está mandando hacer Tienen miedo y temor Pero no tienen miedo de hacer maldad No tienen miedo de contaminar sus familias No tienen miedo de contaminar sus vidas Y siguen haciendo maldad e iniquidad Y trayendo destrucción a vidas, hogares, familias y descendencias por eso nos tenemos que parar firmes Por eso que Dígalo fuerte Por eso que Claro tenemos que pararnos firmes Aquí la pregunta es ¿Cuántos se quieren parar firmes? Levante la mano Eso Hay algunos hipócritas que Ni siquiera levantan su mano Vienen aquí de paseo Aquí no lo voy a divertir Aquí no le voy a hacer Team maní de dos Aquí no lo voy a, salt, a poner a saltar cuerda Aquí lo voy a poner a tomar decisiones firmes Para que Dios comience a obrar En medio de su vida, su casa, su hogar Su familia y su descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? dele fuerte ese aplauso al Señor Y yo estoy viendo, escuche bien con tristeza que hay un espíritu inmundo Que se mueven en muchos cristianos sí, en muchos cristianos Es un espíritu diferente de aquel Que anhela que se cumplan estas profecías Un espíritu diferente de aquel Que busca restituir todas las cosas Y preparar un pueblo bien dispuesto Para el Señor Nosotros de hecho hemos dicho aquí Escuche bien Con toda certeza lo hemos declarado en este púlpito Dios está placido De ver a este pueblo Que se reúne en pos de Él Que Él quiere hacer cosas grandes En medio de este pueblo Un pueblo apartado Un pueblo santo Un pueblo que tiene propósito Y ese pueblo es el que Dios Está preparando en este lugar ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Entonces escuche bien Veo con tristeza Que muchos no anhelan restauración Y quieren seguir en las mismas Muchos de los que están incluso aquí sentados Yo llamo a este espíritu el espíritu de Jonás El espíritu de Jonás que recibe una orden Y hace lo contrario a la orden que recibió Si sí, el espíritu de Jonás porque tiene las características con lo que llamo a este Espíritu, Espíritu que trae desolación, Espíritu que trae destrucción, Espíritu que no construye, sino Espíritu que destruye. Por eso nosotros tenemos que pararnos firmes. Mire, cuando yo leo la palabra, porque quiero que usted abra su Biblia en el libro de Jonás, que es precisamente el libro Que vamos a estudiar hoy Y que vamos a aplicarlo ¿Vamos a qué? Dígalo fuerte ¿Qué vamos a hacer con este libro? Claro, aplicarlo en nuestras vidas Porque de qué nos sirve leerlo ¿De qué le sirve a usted Llenarse de conocimiento? A ver ¿De qué le sirve a usted Leer la palabra un millón de veces Si no la aplica? Mas hoy usted va a comenzar A aplicar lo que está escrito Desde el verso primero Hasta el verso cuatro Del libro de Jonás Escuche bien Dice la palabra del Señor, levántate y ve a Nínive. Verso 2, léalo con detenimiento. Ciudad grande y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. ¡Wow! Cuando yo comencé a leer el libro, yo pensé que Jonás iba a tomar una decisión correcta. Tal vez Jonás hubiera pensado por fin, ya era hora de que Dios castigara a estos malvados. Y yo pensé que Jonás iba a hacer lo correcto, iba a obedecer lo que Dios le estaba mandando. Pero esto no fue lo que Jonás hizo. Jonás prefirió huir. ¿Qué hizo Jonás? Prefirió huir, prefirió hacer lo contrario. A lo que Dios le había mandado que hiciera Prefirió ir a Tarsis Y déjeme decirle algo Esta es la característica de mucho hoy en día Prefieren huir de sus responsabilidades Prefieren obedecer su corazón En vez de obedecer lo que está en el corazón de Dios Cuando esto ocurre Vienen consecuencias terribles Y es lo que yo veo en medio de las consejerías Es lo que yo veo en medio de las familias de hoy Y le voy a explicar cuáles son esas consecuencias Terribles que vienen para todos aquellos que desobedecen Y todos aquellos que van en contra de la palabra de Dios Número uno Experimentamos desorden, caos y confusión por todos lados Por eso en el libro de Jonás capítulo primero Desde el verso 4 en adelante la palabra dice Pero Yahweh hizo levantar un gran viento en el mar Y hubo en el mar una tempestad tan grande Que se pensó que se partiría la nave y miren lo que dice el verso 5 Y los marineros Expertos Tuvieron miedo Y cada uno clamaba a su propio Dios Y echaron al mar Los enseres Que había en la nave para descargarla de ellos Pero Jonás Escuche Había bajado al interior de la nave Y se había echado A dormir Como muchos que están dormidos Ven como su hogar se está destruyendo Ven como sus hijos Están sucumbiendo Ante este mundo malvado Perverso y malo Y no hacen nada Prefieren echarse a dormir Prefieren seguir viendo Netflix Prefieren seguir Haciendo sus cosas Prefieren cerrar los ojos Ante la realidad De lo que ocurre Al interior De las familias Prefirió precisamente Jonás dormir, meterse a lo profundo de la nave, por allá descender, allá preparó su camita y empezó a dormir, hasta los mismos marineros, escuche bien, que estaban allí, cuando descendieron, porque se acordaron de que había alguien más en la nave, en el barco, descendieron y se dieron cuenta de que Jonás estaba durmiendo y le dijeron, ¿qué haces dormilón?, y hoy Dios le dice a su iglesia ¿Qué haces tú que duermes? Iglesia dormilona Que no te das cuenta que estás en medio del caos Que no te das cuenta que estás en medio del desorden Y todavía sigues ahí Sin levantarte Sin tomar decisiones firmes Por eso ese es el tiempo en el cual Escuche bien tenemos que volvernos al Señor ¿Sabe para qué? Para que Dios nuevamente comience a levantar Los muros de protección Y comience a disipar Todas las tormentas Que hay en medio de nuestra vida En medio de nuestra casa En medio de nuestro hogar Y en medio de nuestra familia Y a eso estamos invitando Yo no estoy invitando aquí a que usted salte En una sola pata Yo no estoy invitando a que usted salte Y diga yo soy próspero yo no estoy invitando aquí a que usted utilice Las normas y las reglas de este mundo perverso Para que las aplique en su vida Yo no estoy invitándolo a usted a que se una a la nueva era yo lo estoy invitando a usted a que vuelva su corazón a Dios para que Dios comience a obrar y a hacer cosas grandes en medio de su vida, su casa, su hogar, su familia y su descendencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor. Lo segundo, la terca desobediencia trae un espíritu de letargo y apatía. Jonás se olvidó del caos y del dolor que estaba causando Porque no solamente eso que estaba viviendo era para él Fíjese cómo la actitud de Jonás afectó a todos los del barco A personas que no tenían nada que ver con lo que él había hecho Y mírelo y verá en la palabra Marineros expertos angustiados Capitán del barco que ni siquiera sabía qué podía hacer para que el barco no se hundiera ni se partiera Decidieron tomar decisiones apresuradas Todos los enseres del barco lo echaron a la borda O sea lo echaron fuera de la borda Lo echaron al mar para aliviandar el peso del barco Para que no sucumbieran todos Fíjese cómo usted cuando hace todas estas cosas, cuando se aleja de Dios, cuando comienza a cometer pecado, cuando trae maldad e iniquidad, cuando contamina su casa, su hogar, su familia y su descendencia, afecta a todos los que están en su hogar, afecta a su cónyuge, afecta a sus hijos. Ay no, pastor, yo estoy viviendo esto tan rico, pero mi mujer no se da cuenta. Ni mis hijos tampoco, así que no los meta ¿Usted qué cree? Que su contaminación solamente va a llegar a su vida No, llega a su vida y por ende llega a todos los que están a su alrededor Y comienzan todos a vivir la hecatombe y la catástrofe Y esto fue lo que Jonás nunca se imaginó Por eso hoy es el día de levantarnos porque Dios quiere traer un nuevo comienzo Pero ese nuevo comienzo llegará a usted Si, solo si Usted toma decisiones certeras En este tiempo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo quieren hacer? Dele fuerte ese aplauso al Señor ¿Qué tuvieron que hacer? Pues averiguar Echar suertes a la manera del mundo Echaron suertes para ver Qué era lo que estaba pasando Y la suerte cayó sobre Jonás Fueron y lo buscaron Le preguntaron, le dijeron Bueno, ¿por qué no nos cuentas de ti? Porque no sabemos por qué esta tempestad tan grande Ha venido sobre nosotros Que casi estamos al borde de la muerte Y Jonás les dijo Saben una cosa Yo soy hebreo soy profeta, soy qué? Dígalo fuerte, ¿quién era Jonás? Imagínense, profeta de Dios. Como muchos de los que están aquí, como muchos de los sabiondos que están allá. Sabiondos, que creen que se la saben toda. Pero sus vidas, sus familias y sus hogares están destruidos. Y Conozco a muchos así. Yo fui uno de ellos. Que predicaba la palabra Y al final Dios me tuvo que hablar fuerte Y decirme Deja de ser hipócrita ¿Cómo me dijo Dios? Hipócrita Ustedes tienen hambre Yo de ustedes me, me hubieran restregado esa, 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 esa palabra en mi cara ¿Cómo me dijo Dios? Eso Y me dijo párate firme O si no te destruyo dije No señor si tú eres misericordioso Entonces puse cara de cuchiflí Me arrodillé Puse cara de santo Me puse la coronita en la cabeza Más de la que tengo vea Ahí me la puse en la cabeza Y con cara de cuchiflí comencé Ay señor por favor perdóname Con cara de bobo Tal vez tú puedes hacer la cara Que se te dé la gana El problema es que Dios sí conoce tu corazón Y Dios sabe lo que hay ahí Así que no aparentes, no pongas cara de acontecido, no, más bien levántate y haz lo que el Señor te ha mandado hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y ese fue Jonás, yo soy profeta, pero ando huyendo de Dios, confesó, dijo ando huyendo de Dios. Y entonces el capitán le dijo: Oh Jonás, mira a dónde nos has llevado por causa de tu Dios. ¿Qué quieres que hagamos? Y dijo no, Jonás: Mándenme al mar. Ellos como que no pararon bolas. Ahí dice que se distrajeron un poco y no pararon bolas. Ahí está escrito. Y de pronto vieron que todo estaba arreciando y que la tempestad aún se hacía más fuerte. Entonces decidieron coger a Jonás. Me imagino que lo cogió un marinero de un brazo. Otro marinero de otro brazo, un marinero de una pata, otro marinero de otra pata, y a la una, a las dos, y a las ¡Shh! al mar. <risas> Eso fue lo que pasó. No, sí, ¿Eh? sí. Deje de ser religioso y deje de estar pintando el pez grande como una ballena gris. Dije, es una ballena gris porque se tragó a Jonás. No, mire, saben una cosa. Dios mandó a la ballena O al pez grande Dios lo mandó Ahí está escrito Dice la palabra en el libro de Jonás Capítulo primero Verso 17 Mire la palabra para que usted vea Cuál es el carácter de Dios Porque le enseñamos mal hasta a nuestros hijos Ballena mala Ballena negra Pez grande negro y malo No No era ningún pez grande malo era un pez grande enviado por Dios Para que se tragase a Jonás ¿Para que qué? Dígalo fuerte ¿Para que qué? Claro Para que quedara allá encerrado En medio del vientre de un pez grande En medio de la oscuridad En medio de las tinieblas En medio de la soledad Para ver si por lo menos Jonás reaccionaba y eso es lo que nos ha pasado a nosotros Que aún estando en medio de la oscuridad En medio de la soledad Aún no tomamos la decisión de despertar Ahí está escrito, dice Pero Yahweh tenía preparado un gran pez Que tragase a Jonás Y estuvo Jonás en el vientre del pez Tres días y tres noches Yo voy a hacer una pregunta De pronto es una pregunta dura pero cuántos quisieran estar en el vientre de un pez grande levante la mano. Si ve que hay hipócritas que dicen no, pastor, ni siquiera me, pues, me, quiero, me quiero tirar al mar y mucho menos en alta mar. Pero Dios tiene que utilizar esos medios. ¿Sabes para qué? Para que tomemos Conciencia de lo que estamos Haciendo en contra De su voluntad ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso Al Señor Fuerte ese aplauso Al Rey de Reyes Y al Señor de señores Entonces escuche El primer capítulo del libro de Jonás Tiene que ver con las fuerzas humanas Un hombre que hace lo contrario A lo que Dios le dice y comienza a luchar en sus fuerzas Comienza a hacer las cosas Que se le da la gana Al final Dios tiene que colocar Su voluntad en él Y enviar auxilio Porque al fin y al cabo Ese pez grande se convirtió En el único Aliento de vida En la única oportunidad Que tuvo Jonás De salvar su vida ¿Por qué? Porque llegó el capítulo 2 y en el capítulo 2 Vemos a un hombre arrepentido Levantando las manos al cielo En medio de un vientre A ver cómo será el vientre de un pez grande Yo me imagino Esos tejidos todos suaves Esos tejidos en los cuales tú te vas a levantar Y te resbalas y te caes de nalga y te vuelves a levantar Y te caes de nalga porque es resbaladizo Así es el vientre de un pez Abra un pez Y toque su vientre Y se dará cuenta que el vientre es suave Blandito, entonces yo me imagino a Jonás, Señor Yahweh ¡Ah! Y caía de espaldas Y la ballena moviéndose por todos lados Hasta las profundidades De los mares Yo me imagino a Jonás allá En medio de las aguas que estaban en el vientre del pez Y allí Jonás clama y dijo Invoqué mi angustia Yahweh Y él me oyó Desde el seno del Seol clamé Y mi voz oíste me echaste a lo profundo en medio de los mares Y me rodeó la corriente Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí Entonces dije Desechado soy de delante de tus ojos Mas aún veré tu santo templo Las aguas me rodearon hasta el alma Rodeóme el abismo El alga se enredó a mi cabeza Descendí a los cimientos de los montes la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre Mas tú sacaste mi vida de la sepultura Oh Yahweh Dios mío Cuando mi alma desfallecía En mí me acordé de Yahweh Y mi oración llegó hasta ti En tu santo templo Jonás tuvo una oportunidad Yo no sé si tú la tendrás Jonás tuvo la oportunidad de arrepentirse yo no sé si muchos de los que están ahí y de los que están ahí la tendrán. Jonás tuvo la oportunidad de levantar oración. Yo no sé si tú tendrás la oportunidad en este tiempo de levantar oración. Por eso, este es el momento que Dios ha preparado para que nos pongamos firmes delante de su perfecta presencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Denle fuerte ese aplauso al Señor. Y dice la palabra y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Uf, ¡Qué alivio! Se salvó Jonás. Y entonces, ¿qué hizo Jonás? Pues ahí sí, se paró firme y a regañadientes fue a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Por eso hoy es el día. Es el día en el cual todas las familias de la tierra que están aquí y todas las que están allá, Hoy se paren firmes Delante de la presencia del Señor Y tomen decisiones Y vuelvo y repito Jonás tuvo su oportunidad de vivir Yo no sé Si Dios te dará oportunidades a ti No sabemos Solo Él lo sabe ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor Y colóquese en pie Colóquese en pie en el capítulo 3, desde el verso 3 hasta el verso 4 Escuche bien Jonás toma la decisión Dios le dice a Jonás Lo mismo que le dijo en el capítulo primero, verso 2 En el capítulo primero, verso 2 Dice la palabra Levántate y ve a Nínive Aquella gran ciudad y pregona contra ella Porque ha subido mi maldad delante de mí En el capítulo 3, verso 2 Dios le vuelve a reiterar a Jonás lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios no cambia de parecer, Dios no se va a mangualar a su pecado, Dios no se va a mangualar a su maldad, Dios no se va a mangualar a lo que usted está haciendo mal. Escuche, Dios no es su alcahuete. Y se lo vuelvo a repetir a aquellos que han creído que tienen un Dios alcahuete. Dios no es alcahuete de nadie. ¡Hola ¡Oh, gracia! La gracia no tiene nada que ver con la alcahuetería. Por eso la iglesia está como está: una iglesia laxa, una iglesia adormecida, una iglesia que le gusta los shows y los espectáculos. A Dios le gusta. Escuche bien que el que se acerca a Él. Cree que le hay para que él comience a hacer cosas grandes En medio de vidas, hogares, familias y descendencias ¿Cuántos dicen amén? A Dios le gusta la obediencia Y que cuando él da una orden Su iglesia se levante en obediencia Para hacer las cosas que él está diciendo Que tienen que hacer Y todo con el fin de qué De traer salvación de traer sanidad De traer milagros Y de traer prodigios Porque eso es lo que necesita La iglesia en este tiempo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Entonces tenemos que levantarnos Yo quiero que hoy ahí donde estás Vas a levantar tus manos al cielo Vas a cerrar tus ojos Y vas a levantar tu voz Delante del Dios de lo alto Tal vez esta misma oración que hizo Jonás La vamos a tener que hacer Y vamos a tener que decirle al Señor Señor acuérdate de mí Acuérdate de mi familia Acuérdate de mi hogar Acuérdate de mi descendencia Y ten misericordia de nosotros Señor hoy levantamos nuestra voz En oración delante de ti Diga Señor Queremos que nuestra oración Llegue de delante de tus oídos. Y así como salvaste a Nínive, también nos salves a nosotros. Señor, hoy venimos delante de ti toda la iglesia. Porque hoy tú has pedido que volvamos a tu voluntad perfecta. Es buena, es agradable y es perfecta. Señor. Perdóname porque he huido de tu presencia y de tu voluntad Señor hoy he vuelto en medio de un proceso en mi vida Porque he estado mucho tiempo por fuera de tu perfecta voluntad Señor levanta tu voz y dile Señor ha sido difícil Señor, ha sido difícil. He tenido que pagar las consecuencias. Padre, no quiero estar más en el vientre del gran pez. Señor, sácame de ahí. Acuérdate de mí. Señor. Hoy me vuelvo a ti Con todo el corazón Porque tú no actúas Hasta que decidamos Volver a ti Señor Extiende tu mano De misericordia sobre mi vida Levanta tus manos Al cielo Dile Señor Extiende tu mano de misericordia Sobre mi vida No me dejes sucumbir En medio de las tormentas Y en medio de las bravuras del mar Señor Hoy levantamos nuestras manos al cielo Hoy levantamos nuestra mirada al cielo Porque imploramos misericordia para nuestras vidas Para nuestro hogar y nuestras familias Sálvanos Señor Porque hoy confesamos nuestra rebeldía porque hoy creemos levante su voz y diga hoy creo en un Dios que da nuevas oportunidades y nuevos comienzos Padre desde hoy proclamamos ayuno y oración porque queremos estar delante de tu perfecta presencia Así como hicieron los de Nínive Levante su voz y diga Así como hicieron los de Nínive Que ellos se arrepintieron Proclamaron ayuno Desde el más grande hasta el más chico Desde el hombre hasta los animales Mas hoy Señor Venimos ante ti Porque anhelamos Que tú nos salves Porque quién sabe Si se volverá Y se arrepentirá Dios Y se apartará Del ardor de su ira Señor Míranos hoy con tu bondad y tu misericordia Sálvanos Trae salvación a nuestras vidas Trae sanidad a nuestras vidas A nuestra casa A nuestro hogar y nuestra familia Oh dulce Espíritu Santo Muévete ahora en medio De este lugar y en medio De esta transmisión manifiestate Señor en este tiempo levanta tus manos al cielo 3 verso 10 tome la palabra abran allí dice la palabra del Señor y vio Dios lo que hicieron que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo esta palabra es para ti esta palabra son para las familias de la tierra que hoy se vuelven a él con todo el corazón y está ahí escrito dice la palabra y vio Dios lo que hicieron que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo levante su mano al cielo en el capítulo 4 verso 11 Dios da una palabra Y esa es la palabra para la iglesia hoy Dice el Señor Y no tendré yo piedad De esta iglesia De las familias que están en esta iglesia De aquellos que están en la transmisión Y que hoy Dios les habló a sus vidas y han tomado decisiones certeras hoy el Señor ha extendido su mano de misericordia y de bondad sobre vidas, hogares y familias porque Él tiene piedad de nosotros y su misericordia nos ha alcanzado en este tiempo ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Señor Y dígale Señor gracias Gracias porque a partir de hoy Me quiero acercar a ti Y estar delante de tu perfecta presencia Para hacer tu perfecta voluntad ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ese aplauso al Señor fuerte ese aplauso al Rey de Reyes fuerte ese aplauso al Señor de señores da un grito de victoria da un grito de victoria fuerte ese aplauso al Señor y los que están ahí en la transmisión y los que están aquí que vienen por primera vez quiero que levanten su mano al cielo y coloquen su mano en el corazón y qué bueno que hoy levanten su voz en oración diciendo, Señor, hoy quiero aceptarte como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre con tu puño y letra en el libro de la vida y no lo borres jamás. Señor, hoy te doy gracias por haberme traído a este lugar, por haber escuchado la voz tuya a través de la palabra. Te pido, Señor, que extiendas tu mano de bondad y misericordia sobre mi vida, sobre mi casa, mi hogar, mi familia y mis descendientes. Aquellos que han hecho esta oración y anhelan que les ayudemos, pueden escribir al WhatsApp que está apareciendo ahora en pantalla. Es el 320-315-9990 para aquellos que necesitan... Que Dios extienda su mano de misericordia y de bondad a través de nosotros. Porque Dios ya lo hizo con nosotros. Y creemos que Dios ha extendido su gracia, su amor y su bondad sobre nosotros. De igual manera lo hará contigo. Así que puedes escribir allí. Necesito ayuda urgente. Y estaremos comunicándonos contigo para que te vuelvas al Señor con todo el corazón. Y comience Dios a restituir A restaurar y a sanar Tu vida, tu casa, tu hogar Tu familia y tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Iglesia levanta tus manos al cielo Te voy a bendecir Padre bendice tu iglesia Padre hoy coloco tu iglesia delante de ti Te doy gracias por cada vida Por cada hogar Por cada descendiente que está aquí Señor te pido que los lleves en paz y en bendición y que estos sean los mejores tiempos para tu iglesia donde te muevas con poder y traigas milagros y prodigios sobre sus vidas, sobre sus hogares, familias y descendientes. Señor te doy gracias, te doy la gloria y te doy la honra en el nombre de Jesús amén y amén que el Señor les bendiga que el Señor les guarde, les amo con todo mi corazón, vayan en paz y vayan en bendición nos vemos, chao chao